0: Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa, 106,2 FM. Księga. 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 Niedzielne czytania biblijne rozważają ksiądz Łukasz
1: Turek i Paweł Kęska. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków, amen. Świętą Księgę dla Państwa otwierają. Ksiądz Łukasz Turek. I Paweł Kęska. I jak tu żyć, proszę księdza? Porządnie. Żyć? porządnie. Porządnie żyć.
2: I tak długo się da, ale byleby porządnie. A co to znaczy porządnie, że co? Ups. No. Odkryć to, do czego zostałem powołany jako człowiek, stworzony na obraz i podobieństwo Pana Boga, odkryć swoją godność, i zrealizować ją w codzienności. My dziś będziemy mówić między innymi o tym, jak to przed Panem Bogiem i przed sobą
1: nawzajem nie stracić twarzy i jakie są granice tego porządnego przeżywania życia, a zaczynamy od czytania z księgi proroka Amosa, rozdział 8, werset od 4 do 7.
0: Słuchajcie tego wy, którzy gnębicie ubogiego i bezrolnego pozostawiacie bez pracy, którzy mówicie, kiedyż minie nów księżyca, byśmy mogli sprzedawać zboże, kiedyż szabat byśmy mogli otworzyć spichlerz, a będziemy zmniejszać efę, powiększać cykl i wagę podstępnie fałszować. Będziemy kupować biednego za srebro, a ubogiego za parę sandałów i plewy pszenicy będziemy sprzedawać. Przysiąg, Pan na dumę Jakuba. Nie zapomnę nigdy wszystkich ich uczynków.
1: Czytając te słowa, można się zastanowić, kto dla tych wymienianych gnębicieli był większym Bogiem. Czy ten właśnie Pan, który to mówi, czy pieniądz, który nakazuje to i tamto. Znamy tych Bogów, prawda?
2: Bardzo dobrze. Myślę, że znamy ich lepiej niż tego Boga jedynego, który jest źródłem naszego istnienia i celem, do którego wszyscy powinniśmy zmierzać i jakoś tam staramy się zmierzać. Ale świat i ten, który jest władcą tego świata, czyli zbyt duch podsuwa nam tutaj szereg alternatywnych dróg życia i sposobów przeżycia tego czasu na ziemi. A wszystkie myślę kręcą się wokół nas samych, czyli stawiają nas samych w centrum i żebyśmy uwierzyli, że żyjemy dla siebie tylko i wyłącznie. I tak naprawdę najważniejszym celem mojego życia jest to, żebym ja sam zaistniał, sam zdobył, sam miał, a nic poza mną się nie liczy.
1: To jest takie mocne stwierdzenie. I kiedy minie szabat, byśmy mogli otworzyć spichlerz, czyli jednemu Bogu prawda świecę, a innemu ogarek. Jednemu dwa dni w tygodniu, a innemu pięć dni w tygodniu.
2: No właśnie, czyli jest gdzieś tutaj jakaś świadomość istnienia Boga jedynego, jest świadomość istnienia Bożych przykazań, Bożego prawa, a z drugiej strony taka mocna postawa, czy mocno zakorzeniona postawa, żeby mimo wszystko żyć, jakby Boga nie było nie licząc się z Jego przykazaniami, za bardzo, tak? tylko do pewnego momentu. Jest jakaś religijność we mnie, ale ta religijność moja nie przekłada się na relacje z Bogiem, nie przekłada się na otwarcie mojego serca dla Niego, a tym samym dla drugiego człowieka. Nie otwieram się na miłość, nie pozwalam Panu Bogu, żeby wszedł w moje życie, żeby je zmieniał, żeby mi pomógł patrzeć na ten świat, na moją codzienność, na te dni pracy, na to, do czego dążę, czego szukam, za czym tęsknię, czego pożądam z Jego perspektywy, Jego oczami. No bo Pan Bóg dając nam ten świat, dając nam życie, powiedział, czyńcie sobie tą ziemię poddaną. Czyli korzystajcie z jej dóbr, z jej owoców. Dbajcie o jej rozwój. No ale nie powiedział nam, zróbcie wszystko, żeby stała się ta ziemia dla was bożkiem i owoce tej ziemi, celem waszego życia.
1: To są też takie wstrząsające słowa. Będziemy kupować biednego za srebro, a ubogiego za parę sandałów. Wtedy można było pewnie kupić człowieka, a dziś też są na to sposoby.
2: Myślę, że to na każdym kroku słyszymy, mimo tych prób walki z korupcją, że tak naprawdę za pieniądze można osiągnąć wszystko. I teraz im większa, ważniejsza sprawa, im ważniejszy, wyższy człowiek, tym większe pieniądze w to muszą być zaangażowane. Im człowiek mniej znaczący, tym, można powiedzieć, tak w tych kategoriach prawda, kupców tego świata ma niższą cenę. Ale tu się nic nie zmieniło. To może się zmieniła waluta, ale Ale sposób myślenia, mentalność jest taka sama. Wszystko jest na sprzedaż i wszystko można kupić.
1: Ale też myślę sobie tak, może banalnie, może nie, że na przykład można kupić człowieka na inny sposób, można go wpędzić w straszne poczucie winy, można go zmanipulować, można go sobie podporządkować, można być strasznym szefem w pracy i szantażować kogoś, choćby finansowo, można szantażować kogoś w rodzinie. Prawda? Jest na to wiele różnych sposobów. To nie chodzi tylko o brzęczący pieniądz. Są różne
2: pieniądze. To prawda. Posiadanie ma różne wymiary. Myślę, że to jest właśnie bliższe naszej codzienności. Myślę, bliższe naszym reali- realiom życia, które doświadczamy. No i gdzieś Pan Bóg chce nas tym swoim słowem trochę wstrząsnąć i, no i pokazać, że On jest przy tym wszystkim, że On jest świadom, On widzi. I wzywa nas do z jednej strony tych, którzy świadomie w ten sposób funkcjonują do opamiętania, a tych, którzy są ofiarami tego rodzaju sposobu życia, myślenia, działania, Bóg staje jako obrońca, jako ten, który chce to wynagradzać, który chce to naprawiać.
1: No właśnie, co Bóg chce z tym zrobić? Bo tu jest napisane, "Za zaprzysiągł Pan na dumę Jakuba, nie zapomnę nigdy wszystkich ich uczynków. Po pierwsze, chodzi o uczynki, czyli coś, co ktoś zrobił, a nie co pomyślał. To jest jedna rzecz. Więc konkretne sprawy. A po drugie, nie zapomnę nigdy. Co to znaczy? I co z tego, że nie zapomni? Ja też mogę pamiętać coś, co zobaczę i co to zmienia.
2: Jest takie opowiadanie o pewnej niewiaście, która twierdziła, że miała objawienia Pana Boga. Pan Jezus jej się objawiał. I ciągle przychodziła do swojego proboszcza, człowieka pobożnego, dobrego zamęczając go tą informacją, że znowu Pan Jezus się objawił. I ksiądz proboszcz ją zbywał do pewnego momentu, kiedy wreszcie zmęczony powiedział, no dobra, jeżeli kolejny raz Pan Jezus się objawi, to zapytaj się go, jakie ja mam grzechy. I ona to przyjęła poszła. I po jakimś czasie wróciła i mówi, Pan Jezus mi się objawił. Proboszcz mówi, zadałaś mu pytanie? Zadałam. I co Pan Jezus odpowiedział? Że nie pamięta żadnych grzechów księdza proboszcza. To jest myślę odpowiedź na to pytanie. Tak, Bóg jest w stanie nam zapomnieć wszystkie grzechy, a tutaj mowa jest o bardzo konkretnych grzechach, które my mu oddamy, za które będziemy żałowali, które wyznamy w pokorze, z który będziemy się nawracali. Nie zapomni Bóg nigdy postawy człowieka, który w tej postawie chce trwać, który taką drogę życia obrał, który trwa w swoim uporze, w pysze, w zarozumiałości, w egocentryzmie, w przekonaniu, że sam jest Bogiem i może wpływać na życie innych, tak jak chce, niszcząc ich swoimi uczynkami, swoimi decyzjami.
1: No właśnie, bo tutaj ten wymiar grzechu jest
2: bardzo precyzyjny. Chodzi
1: o tych, którzy gnębią ubogiego, to jest grzech wobec drugiego człowieka. Posiadanie, niszczenie, wyrzymanie po prostu zgodności drugiego człowieka. Tak. Jaki to grzech w hierarchii grzechów? Można jakoś go ustawić?
2: Pierwsze przykazanie to jest miłości Boga i bliźniego. To jest grzechy, które no, dotyczą właśnie miłości. Będziemy sądzeni z miłości. W tej postawie tutaj zarysowanej przez proroka Amosa nie ma miłości, więc to jest sprawa bardzo poważna, pierwszoplanowa. Będziesz miłował Pana Boga z swojego, całego swojego serca, ze wszystkich sił swoich, a bliźniego swego jak siebie samego.
1: Ksiądz mówił o tym, że że Panie zapomniał grzechy proboszcze, <laughs> a tu jest napisane, że nie zapomni. Co to znaczy? ich uczynków, jeśli pewnie do Niego nie przyjdą.
2: Tak, myślę, że to należy w ten sposób rozumieć. Gdzieś jest taka postawa, którą określa się mianem grzechu przeciwko Duchowi Świętemu. Tak? Czyli na przykład zuchwałe popełnianie grzechów. Takie trwanie w uporze. Nieprzychodzenie, krótko mówiąc, do Pana Boga. Nie, nie żałowanie za swoje grzechy. Te jedyne grzechy, których Bóg nam nigdy nie wybaczy, to są te grzechy, których my Mu nie oddamy, za tak? które nie żałujemy co do których uważam, że mamy do nich prawo. Więc Bóg chce nam zapomnieć nasze grzechy, natomiast chce nam też pokazać, że może być taka sytuacja w życiu człowieka, można tak daleko ulec zatwardziałości serca, można tak daleko pogrążyć się w nieprawości, że można sobie zamknąć drogę do Boga i można sobie zamknąć drogę do wieczności z Nim.
1: Będziemy jeszcze o tych grzechach mówić, czytając trzecie czytanie, bardzo ciekawe, i niełatwe. A za chwilę przeczytamy fragment z pierwszego listu do Tymoteusza. Czytanie z pierwszego listu Świętego Pawła Apostoła do Tymoteusza. Rozdział drugi, werset od pierwszego do ósmego.
0: Zalecam przede wszystkim, by prośby, modlitwy, wspólne błagania, dziękczynienia odprawiane były za wszystkich ludzi, za królów i za wszystkich sprawujących władzę abyśmy mogli prowadzić życie ciche i spokojne, z całą pobożnością i godnością. Jest to bowiem rzecz dobra i miła w oczach Zbawiciela naszego Boga, który pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy. Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek, Chrystus Jezus który wydał siebie samego na okup za wszystkich jako świadectwo we właściwym czasie. Ze względu na nie ja zostałem ustanowiony głosicielem i apostołem, mówię prawdę, nie kłamię. nauczycielem pogan, we wierze i w prawdzie. Chcę więc, by mężczyźni modlili się na każdym miejscu, podnosząc ręce czyste, bez gniewu i sporu.
1: W pierwszym czytaniu pokazany był świat, w którym jacyś niegodziwi bogaci gnębią jakichś biednych. I Bóg im tego nie zapomni. A w drugim czytaniu to jest tak, jakby ten niegodziwy świat nagle został oświetlony światłem łaski, zmartwychwstania, zbawienia i ludzie żyli w godności i w szacunku do siebie. Można tak to zobaczyć? Bo to i za królów się trzeba modlić, i za sprawujących władzę i za wszystkich innych, po to, żebyśmy mogli prowadzić życie ciche, bez tych dramatów, bez łupienia bliźniego i bez
2: bycia niszczonym przez kogoś. Myślę, że bardziej po, po, w tym czytaniu możemy zobaczyć receptę na tą niegodziwość tego świata. Niegodziwość możnych, niegodziwość bogatych, niegodziwość szefów korporacji, naszych, pra, naszych pracodawców, prawda, wszystkich tych, którzy I nas sprawują nad nami rząd, I nas samych, ponieważ my jesteśmy też tymi, którzy to czynią. Recepta na niegodziwość My mamy taką tendencję, kiedy patrzymy sobie na naszych przywódców prawda, światowych, czy też naszych narodowych przywódców, na polityków różnych opcji, e, którzy są oczywiście po przeciwnej stronie obozu, który my jakoś tam uznajemy za swój i wartości, które uznajemy za swoje. to Naszą receptą na to najczęściej jest pomstowanie, narzekanie, wyklinanie, złożeczenie i tak dalej, i tak dalej. Próbujemy w ten sposób zareagować na zło, które widzimy, a Święty Paweł nam pokazuje, że nie tędy droga że to nie jest sposób na rozwiązywanie konfliktów, to nie jest sposób na radzenie sobie z przywódcami tego świata, z rządcami. To nie jest sposób na to, żebyśmy, osią- żebyśmy osiągnęli pokój, i zgodę, miłość, jakiś tam nawet dobrobyt, pokój, pokój w relacjach międzyludzkich. Trzeba to wszystko naświetlić łaską Bożą, trzeba to wszystko naświetlić Słowem Bożym, trzeba to wszystko zanurzyć w miłosierdziu Pana Boga, Dlatego, że ci ludzie, którzy są odpowiedzialni za nasze losy, którzy kierują naszym państwem, kierują narodami, oni są w sposób szczególnie także atakowani przez zło tego świata, zło duchowe, siły ciemności, które też mają tutaj swoje rozmaite interesy. I jak gdyby Paweł powiedział, to nie musi być tak, że ktoś świadomie współpracuje ze złym duchem, a nawet gdyby tak było, to módl się za niego, żeby jego serce się zmieniło. A wszyscy, którzy żyjemy na tym świecie, potrzebujemy orędowniku, potrzebujemy wstawienniku, potrzebujemy ludzi, którzy będą nas przynosili do Pana Boga z całym naszym znojem, cierpieniem, trudem, z naszą odpowiedzialnością, którą mamy nad innymi, po to właśnie, żebyśmy mogli żyć, posługiwać, wypełniać swoje zadania, także z władzę, którą mamy, w Boży sposób. Czyli po prostu chodzi o to, żeby
1: się modlić za tych wszystkich ludzi, żeby ich ten demon mamony nie opanował, tak? Tak. I oni wtedy w większej wolności
2: zaczną ten świat urządzać po Bożemu. Taki jest plan. Tak by Pan Bóg chciał I, i od początku był taki zamysł, więc zdecydowanie, jeżeli jesteśmy uczniami Pana Jezusa, jeżeli jesteśmy chrześcijanami, to powinniśmy wchodzić w sposób myślenia i działania Pana Jezusa. Jak On reagował na różnego rodzaju złotego świata. Pomijając jakiś tam niewielki epizod prawda, bojówkarski w świątyni, kiedy Bicz sobie u, ukręcił prawda, i stoły powywracał bankierom i pogonił towarzystwo, to yy, to funkcjonował w, według tej zasady, nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. I w zasadzie dla każdego człowieka, nawet jeżeli czasami twarde słowo wypowiadał, to, to miał serce otwarte, serce na dłoni pełne miłości, po to, żeby dotknąć i poruszyć to serce i otworzyć je na prawdę, na dobro, na miłość, na drugiego człowieka. O, to, to, to. tu jest napisane, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i
1: doszli do poznania prawdy. Poznanie prawdy jest równorzędne, prawie ze zbawieniem. Co to za prawda jest? Że to, że jak poznam jakąś prawdę, to wtedy będę wiedział, że no bez sensu było gnębić bliźniego. Choćby był, nie wiem, moim bratem, mężem, żoną, dzieckiem, różnie to bywa. Co to za prawda, która
2: uwalnia od tego? Ja jestem drogą i prawdą i życiem. Pan Jezus powiedział, poznanie prawdy to poznanie przede wszystkim Jezusa. I stanie się zdolnym do patrzenia na moje życie, na to, co czynię, na innych ludzi na świat, Jego oczami. Przecież po to przyszedł Jezus na świat i to tego dokonał, tak? zwyciężył zło, zwyciężył panowanie szatana, rozerwał więzy niewoli I, i chce, żebyśmy żyli w wolności, chce, żebyśmy byli zbawieni. I Paweł mówi, ja jestem tego świadkiem, do tego zostałem powołany, ustanowiony i tak naprawdę ty, Tymoteuszu, któremu to, ten list adresuje i ty, który dzisiaj słuchasz po dwóch tysiącach lat tego słowa, jesteś uczniem Pana Jezusa, masz Dawać ludziom Jezusa, masz im mówić o tym, że Jezus jest zwycięzcą nad grzechem, nad złem, nad tym wszystkim, co jest ciemnością w twoim sercu.
1: Mocne jest to wszystko jeszcze z tego punktu widzenia, że gdyby spojrzeć na ten świat jako totalną giełdę handlu różnymi wartościami, gdzie się rzuca na stół ludzi, pieniądze, czasem całe kraje, walcząc o ambicje i zapełniając pustkę i próżnię i każdy ma też swoje giełdy. A tu jest napisane tak. Chrystus Jezus, który wydał siebie samego na okup, okup, pieniądze, na okup, za wszystkich. No jak za wszystkich, to za wszystkich. Wyrównane te słupki. Wyrówn- już, już nie ma o co się targować. Gra
2: skończona. Ta gra skończona jest przede wszystkim w odniesieniu do życia wiecznego, tak? Te wszystkie długi, które my jako ludzie przez nasze grzechy życiem zaciągnęli wobec Pana Boga, zostały spłacone. Bilans wyszedł na zero. Cały problem polega na tym, że jeszcze nie jesteśmy w niebie, tylko jesteśmy na ziemi. I póki nie uświadomimy sobie właśnie tej perspektywy wieczności, która pozwala nam zobaczyć wszystko w innym świetle, te nasze tutaj, te giełdy właśnie, które, które my mamy, te nasze różnego rodzaju ambicje, pragnienia, namiętności, to, to będziemy żyli w ciemności. To, to, to w ogóle nie będziemy brali pod uwagę tego, co Jezus uczynił. Dlatego tak bardzo ważne jest to, żebyśmy poznali Jezusa i pozwolili Mu przemienić nasze serca, przemienić nasze myślenie o tym wszystkim, co tutaj czynimy. Tak, żeby powoli to Królestwo Boże stawało się udziałem moim, w moim życiu, żeby, żeby to Królestwo Boże było, było najważniejsze. To jest zresztą to, co Pan Jezus mówił. On bardzo dobrze wie, czego my potrzebujemy, ale mówi, pierw szukajcie Królestwa Bożego i Jego Sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam dodane. Jeżeli uświadomimy sobie, że najważniejsze jest królowanie Pana Boga w moim życiu, to jest dużo mniejsza szansa na to, że pozwolimy się owładnąć bożkom tego świata władzy, pieniądza, prawda, sukcesu i tak dalej, tak dalej.
1: Czyli żeby mieć papiery wartościowe odpowiedniego królestwa.
2: Tak jest. Ten skarb odłożony. <grystwa> Obligacje. <firmie>. Obligacje. Tak. <grystwa> Polisę
1: ubezpieczeniową. Tak. I cóż, skoro już mamy tę obligację, to możemy być jak mężczyźni, którzy modlą się na każdym miejscu, podnosząc ręce czyste, bez gniewu i sporów. Ja sobie wyobraziłem tak tych mężczyzn, którzy podnoszą te ręce
2: i pomyślałem sobie, no, skoro tak się modlą, to wojny tam nie będzie. Słucham od jakiegoś czasu Romana Bransztetera, Jezus z Nazaretu, kiedy on tam z takiej perspektywy człowieka, który dobrze zna tą rzeczywistość żydowską, potrafi wejść w ten sposób myślenia tego narodu, ukazuje tych ludzi, tych Żydów, czasów Pana Jezusa, jako ludzi rzeczywiście zanurzonych w Bogu, którzy podnoszą te ręce do Pana Boga powielokroć i szukają, i słuchają, i zaczynają widzieć coraz bardziej Boga, który w ich życiu działa, jest obecny. Właśnie to podnoszenie rąk ku Panu Bogu z czystym sercem pozwala mi zupełnie w inny sposób przeżywać moje życie, ponieważ Widzę Boga, który cały czas jest, i który wszystko, co robi, chociaż jest ukryty, jest tajemniczy, jest może niedostępny. Wydaje się być czasami taki bardzo niezrozumiały, prawda, no, niepojęty w końcu, jednak jest bardzo bliskim Bogiem i nad wszystkim ma kontrolę, nad wszystkim panuje.
1: Jeszcze raz do tego cytatu można wrócić. Brzmi on tak, by mężczyźni modlili się na każdym miejscu podnosząc ręce czyste, modlą się, kiedy mają ręce czyste. Czyli przychodzą już do Boga, kiedy przestali puszczać w ruch tą ruletkę. To nie jest tak, że jednemu Bogu to, a drugiemu Bogu tamto, tylko oni już mają jednego.
2: Czyste ręce to też obraz czystego serca. Tak, Że ja jestem gotów wtedy zdolny przyjąć od Pana Boga to, co On mi daje. Daję Mu siebie, swoje serce takim, jakim Ono jest. Oczyszczone z grzechów wyznanych przed Nim. I jestem przejrzysty, niejako na jego, dla Jego łaski. Jestem Zdolny do tego, by wchłonąć to, o co proszę. Ponieważ my bardzo często oczekujemy od Pana Boga tego, że, że On nam będzie dawał dary. I rzeczywiście tak jest, że Bóg daje swoje łaski. Bóg odpowiada na nasze modlitwy. Zawsze i wszędzie. Tylko ta odpowiedź Boża może dotrzeć do mojego serca wtedy, kiedy ono jest wolne od, od, od grzechu, od egoizmu, od pychy, od zarozumiałości. Jeżeli moje serce jest zajęte przez grzech, zajęte przez zło tego świata, to wtedy ta łaska spływa po mnie, nie dociera do mojego serca, nie czyni mojego życia królestwem Pana Boga i dlatego to czyste ręce, to ręce człowieka, który oddaje te ręce na służbę Panu Bogu, a nie na służbę temu światu.
1: O bardzo cienkiej granicy, a może szarej strefie między oddawaniem Panu Bogu i temu światu będziemy rozmawiać za chwilę, czytając Ewangelię. Słowa Ewangelii, według Świętego Łukasza, rozdział 16, wersy od 1 do 13.
0: Jezus powiedział do swoich uczniów: Pewien bogaty człowiek miał żonce, którego oskarżono przed nim, że trwoni jego majątek. Przywołał go do siebie i rzekł mu: Cóż to słyszę o tobie? Zdaj sprawę z twojego zarządu, bo już nie będziesz mógł być rządcą. Na to rządca rzekł sam do siebie, co ja pocznę, skoro mój Pan pozbawia mnie zarządu. Kopać nie mogę, żebrać się wstydzę. Wiem, co uczynię, żeby mnie ludzie przyjęli do swoich domów, gdy będę usunięty z zarządu. Przywołał więc do siebie każdego z dłużników swego pana i zapytał pierwszego, ile jesteś winien mojemu panu? Ten odpowiedział, sto beczek oliwy. On mu rzekł, weź swoje zobowiązanie, siadaj prędko i napisz pięćdziesiąt. Następnie pytał drugiego, a ty, ile jesteś winien? Ten odrzekł, sto korcy pszenicy, mówi mu. Weź swoje zobowiązanie i napisz 80. Pan pochwalił nieuczciwego rządce, że roztropnie postąpił, bo synowie tego świata roztropniejsi są w stosunkach z ludźmi podobnymi sobie niż synowie światła. Ja także wam powiadam. Zyskujcie sobie, przyjaciół, niegodziwą mamoną aby, gdy wszystko się skończy, przyjęto Was do wiecznych przybytków. Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny, a kto w drobnej rzeczy jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie. Jeśli więc w zarządzie niegodziwą mamoną nie okazaliście się wierni, prawdziwe dobro kto wam powierzy? Jeśli w zarządzie cudzym dobrem nie okazaliście się wierni, kto wam da wasze? Żaden sługa nie może dwom panom służyć, gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował, albo z tamtym będzie trzymał, a tym zgardzi, Nie możecie służyć Bogu i mamonie.
1: W pierwszym czytaniu napisane było, że kto łupi biednego, temu Pan Bóg nie zapomni. A w tym czytaniu niezły cwaniak i manipulant został przez Pana Boga pochwalony. Jednakowo szczeka go jakoś dobra przyszłość. Co to za różnica? Bo to taka przypowieść jakby starotestamentalna prawie
2: w ustach Jezusa, może się mylę. Coś tym jest. Gdyby tak przyłożyć jedno czytanie do drugiego, to widać, że w pierwszym czytaniu ten człowiek krzywdził ubogiego i gnębił ubogiego, natomiast tutaj ten rządca wyraźnie do ubogich ma jakiś stosunek pozytywny, natomiast gnębi tutaj swojego właściciela i okrada go jeszcze bardziej z tego wszystkiego, co on posiada. Natomiast widać w tej postawie tego właśnie nieuczciwego, jak najbardziej rządcy, że on tak kombinuje, żeby wyjść na swoje. Wie, że już nie będzie mógł pracować tutaj, więc myśli sobie, muszę znaleźć gdzieś indziej robotę, więc pozyskam sobie za pomocą tych pieniędzy jakiegoś innego, być może trochę mniej bogatego prawda, człowieka od tego mojego tychczasowego pana, ale kogoś, przy kim będę mógł się utrzymać, przy kim będę mógł żyć. Czyli niejako potrafi znaleźć wyjście z sytuacji, która jest po polsku bardzo dla niego trudna i niekomfortowa. Bo on tam złodziejem nie jest, on
1: drwoni majątek po prostu, w się sensie rozdaje pewno na
2: lewo i prawo, ale krzywdy chyba nikomu nie robi. No, krzywdę to robi właścicielowi przede wszystkim, bo trwoni majątek, prawda, no tak, który nie swój. nie swój. Ale rzeczywiście, jest myślę w nim coś takiego, może bardziej taki wyruzowany, taki hulaka, taki, taki gość, który nie przywiązuje specjalnej wagi do tego, co zostało mu powierzone. Jest w tym gdzieś taki obraz też naszego życia. My się musimy odnaleźć w tych rządcach. bo też jesteśmy rządcami majątku, który został nam dany przez Pana Boga. Co ja z tym majątkiem robię? Jak ja ten majątek wykorzystuję? Mam o, ogromne talenty od Pana Boga. On mnie przygotował do tego, żebym na tym świecie żył, żebym czynił sobie tę ziemię poddaną, żebym wydał owoc, żebym pomnożył dary i talenty, które, które od niego otrzymałem. Natomiast to właśnie może się okazywać, że ja tak naprawdę trwonię ten majątek. Nie dbam o to, co od Pana Boga otrzymałem. Nie wykorzystuję tych darów w taki sposób, w jaki powinienem. Tylko tak bardziej po ludzku kombinuję tutaj, jak, ten, jak, to, jak to życie sobie ułatwić, ustawić, przeżyć, znaleźć sobie sojuszników, prawda, przyjaciół. Kogoś, kto mnie wesprze, kogoś, kto mnie popchnie, w razie czego do źródełka, jeżeli trzeba będzie. Ta przypowieść Pana Jezusa pokazuje, że w sprawach tego świata my się potrafimy tak naprawdę dość dobrze odnaleźć. Wiemy, czego chcemy, wiemy, do czego dążymy i nawet jeżeli, prawda, gdzieś poruszamy się w szarej strefie, to to potrafimy tak zakombinować, żeby wyjść na swoje, żeby coś uzyskać, żeby, żeby osiągnąć cele, które sobie stawiamy. Natomiast pytanie jest, czy potrafimy być równie zapobiegliwi w budowaniu Królestwa Bożego, w zdążaniu do nieba, w zarządzaniu tymi dobrami, które od Pana Boga otrzymaliśmy po to, żeby żeby stawać się do Niego podobnymi. Trochę
1: tu wychodzi na to, że jakby samym sednym jest drugi człowiek. Tak ciągle mi się wydaje, bo ten nasz przyjaciel, rządca, można powiedzieć Janosik, bogatemu zabiera, biednym rozdaje, trwoni pieniądze, czy też majątek, natomiast on nie jest sługą mamony. On mamonę wykorzystuje, żeby zjednać sobie ludzi. Ludzie, jakkolwiek, czy, czy to jest interes, czy nie, ale są dla niego ważni. I to pochwala zarządca. Umiesz człowieku żyć z ludźmi. To ci będzie policzane. Mamona zapewne oznacza skrajną samotność, bo to jest egoizm, zamykanie się w sobie. A tu mamona jest po to, żeby być z drugim człowiekiem. Nawet
2: nieuczciwie przehandlowana, to jest jakiś, jakaś wartość. Drugi człowiek. Zdecydowanie. Ta relacja z drugim człowiekiem jest punktem wyjścia do budowania też naszej relacji z Panem Bogiem w końcu. Mówił nam, że nie można miłować Boga, którego nie widzimy, jeżeli nie zauważamy, nie miłujemy, nie kochamy człowieka, który jest obok nas, którego widzimy. I można powiedzieć, że budując te relacje z ludźmi, poznając, zdobywając znajomych, zdobywając przyjaciół, w jakiś sposób otwieramy się również na Pana Boga. W jakiś sposób przygotowujemy się do tego Królestwa Niebieskiego. Gdzieś y, to zarządzanie tymi dobrami tego świata jest przygotowaniem do tego, byśmy mogli wziąć w posiadanie tu dziedzictwo wielkie, bogactwo łaski, które Pan Bóg przygotował dla nas, jak mówi na Pismo Święte, już od założenia świata i które jest do naszej dyspozycji, które na nas czeka. Żaden sługa nie może dwom
1: panom służyć. Tak tu napisano. To jakimże panom służył sługa, który, który jest naszym Janosikiem tutaj, bohaterem hmm. opowieści?
2: Właśnie, tutaj taki dualizm, skrajności pewne przedstawione, natomiast ten, widać, że ten nasz bohater się tak trochę w szarej strefie obraca, tak? No nie służy mamonie, ponieważ posługuje się tą mamoną bardziej dla osiągnięcia swoich własnych celów. Panu Bogu wydaje się, że też wprost jest znacznie nie służy, no ale z drugiej strony, kiedy widzi tych bliźnich, którzy są w potrzebie, a on się też zobaczył, że on sam jest w potrzebie, w związku z powyższym gdzieś tam w kierunku Pana Boga, miłości bliźniego, chociaż może nie jakiejś zupełnie bezinteresownej, a może wcale nie bezinteresownej, no ale jednak nasza miłość nigdy nie jest bezinteresowna, gdzieś się w kierunku Pana Boga zbliża. Bardzo ważne jest to, żebyśmy zobaczyli, że dobra tego świata są dane nam, ta mamona też jest dana nam, bo byśmy powiedzieli, że ta mamona może jest taka trochę neutralna, ale ważne jest to, w jaki sposób my ją wykorzystujemy. W jaki sposób korzystamy z tych dóbr tego świata. Bo jeżeli my się do nich przywiążemy tak nadmiernie, że one się dla nas bożkiem, celem naszego życia, no to wtedy zamkniemy się na Pana Boga i nie będziemy mogli służyć Jemu, bo będziemy służyli Mamonie. I tutaj jak gdyby to właśnie Ewangelista nam chce pokazać. Pan Jezus o tym nam dzisiaj mówi. Nie możesz służyć Bogu, jeżeli jesteś przywiązany do dóbr tego świata, ponieważ jeżeli jesteś wierny temu światu, zakorzeniony w nim i tak do końca w nim ukryty, no to w takim razie jesteś niewierny Panu Bogu, niewierny Jego nauce, niewierny Jego Ewangelii. Dlatego ten wybór musi się w naszym życiu dokonywać. Tak naprawdę go dokonujemy każdego dnia. Czy służymy Bogu, czy służymy Mamonie. Chodzi o to, żebyśmy zobaczyli konieczność dokonywania tego wyboru. Bo być może w takim pędzie życia czasami zupełnie nie widzimy, jak bardzo nas ten świat pochłonął. Jak bardzo ta troska o rzeczy doczesne zawładnęła naszym myśleniem. Jak bardzo ta mentalność świata, żeby prawda, zdobywać, mieć, 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 jest, zdominowała mnie tak, że, że przestaje po prostu być człowiekiem, być dzieckiem Boga, być, być yy, uczniem Chrystusa. A przecież o to w naszym życiu chodzi. Więc jest to jakieś takie wyzwanie do refleksji nad tym, Jak przeżywam siebie tutaj na ziemi? Jaki sposób odnoszę się do tego wszystkiego, co zostało mi powierzone? Czy pamiętam o tym, kto jest dawcą daru? Komu należy się prawdziwa cześć? I czy potrafię rozróżnić, co jest celem mojego życia, a co jest tylko środkiem do celu?
1: Amen. Amen. Za uwagę
2: dziękuję Państwu. Ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kęska. Księga.
0: Księga. Księga. Radio Warszawa nagrywa i udostępnia nieodpłatnie audycje takie jak ta.